0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und ich habe mal wieder einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Podcast. Ich sage es einmal auf Deutsch, Christian, Marte Grab oder auf Englisch Christian made grape. Er hat einen YouTube-Kanal von fast 300.000 Abonnenten, auf Instagram sind es über 80.000, er kann mich gleich gerne korrigieren und er hat auch selber einen Podcast, der heißt Never 9 to 5, über den Titel können wir auch gerne gleich in der Podcast-Folge reden. Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und hier in meinem Podcast bist.
1: Ja, hi, schön, dass ich dein Gast sein darf, freut mich. Sehr, sehr gerne. Dann, lass doch, dann muss ich direkt mal eingerätschen hier mit den Zahlen, ne? Ja, äh, gerne. <lacht> Also, das ist ja immer so eine Sache, dass man sich äh, ja in Zeiten von Social Media so krass mit, mit Zahlen identifiziert. Ich muss einfach dazu sagen, dass ähm, gerade auf YouTube, ja, also das klingt natürlich erstmal viel. Es sind natürlich mhm. auch viele Menschen, die da mir folgen und ich habe auch tatsächlich nie irgendwie da versucht, jemanden zu kaufen oder irgendwelche mhm. indischen äh, Abonnenten zu kaufen. Allerdings ähm, glaube ich trotzdem, dass es halt äh, ja nicht das widerspiegelt oder nicht die Zielgruppe widerspiegelt, die ich wirklich erreiche. Denn ähm, man hat gemerkt, dass durch die ganzen Videos von damals äh, sehr sehr viele kamen, die sich halt vielleicht für ein Thema interessiert haben oder für ein Tutorial. Aber ähm, ja, so richtig verfolgen tun sich dann oder tun sich dann doch nicht alle. Also daher ähm, habe ich versucht, so gerade in der letzten Zeit so ein bisschen äh, Abstand zu halten so von, von diesen Zahlen und eher zu gucken. ey ähm, ja, was funktioniert, beziehungsweise mit welcher Community macht es Spaß, äh, sich auszutauschen und gerade die Deutsche, die halt viel, viel kleiner ist bei mir und längst nicht so groß wie, da, wie diese ganzen Zahlen auf YouTube und Instagram, ähm, mit der freue ich mich gerade am meisten an, ja. Ey,
0: das, das freut mich wirklich, weil, ähm, und finde ich gut, dass du das ansprichst, das sehe ich völlig genauso. Ich habe ich hab, ich hab nicht so viele wie du, ja, ich habe einen YouTube-Kanal, 16.000 Abonnenten, mhm. Manche sagen, ey, mega viel. Ich finde es auch ich find's super. Ich sage immer so, aber es ist lächerlich, wenn man überlegt, wie lange ich schon YouTube mache. So. Wie lange denn? Ähm, hatte zwei, äh, seit sechs Jahren. Okay. Ich muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, Christian, ich habe zweimal ein Jahr Pause gemacht und vielleicht kannst du das bestätigen, ich, ich vergleiche das immer mit so einem Windrad, wenn es mhm. einmal dreht, dreht es sich aber wenn es zum Stoppen kommt, Alter, wie viel Kraft du aufwenden musst, um es wieder anzutreiben und dann lief es wieder, dann machst du wieder ein Jahr mhm. Pause, so, aber ich sag den Leuten auch, schaut mal lieber so vielleicht auf die Views, ja, diese Abonnentenzahlen, ja 16.000, aber dann schauen sich vielleicht nur 500 Leute ein Video an, dann sind es auf einmal 10.000 so also auch, oder auch bei Instagram ja, 80.000, 100.000 Follower schaut auf die Posts, wie, wie mhm. viele Kommentare hat das, ne, und sind die Kommentare irgendwie so, Great oder nice oder so, ne? ja, ja. diese ganzen indischen äh, Kommentare, ähm, finde ich, find ich so wichtig und ich sage auch mit Kollegen immer wieder, ey, das ist so viel Mehrwert, wenn du wenn du 100 Leute hast, die sich wirklich für dich interessieren, die bei einem Livestream dabei sind, mit dir kommunizieren, mit dir quatschen, fragen und dich kennen irgendwie, anstatt einfach so, ja, 100.000, so.
1: Bin ich voll bei dir. Ich denke, das ist ein großes äh, Problem sowieso in unserer Generation oder in, in der ganzen Social Media Welt, dass wir uns halt viel zu oft vergleichen. Wir, wir gucken halt raus und, und sehen halt, da ist irgendein, weiß ich nicht, ein Sam Kohler, der eine Million Follower hat und denken, okay, wir müssten genauso sein. Oder wir sind nur äh, ja, gut genug, wenn wir annähernd da drankommen. Oder ne, immer mehr, immer mehr Reichweite aufbauen. Klar ist Reichweite was Cooles und du kannst vielen geilen Scheiß damit anstellen. Ne? Und ja. ähm, es macht auch Spaß. Alle Allerdings ähm, habe ich gemerkt, dass das mir persönlich gar nicht gut tut. Und ähm, genau das, was du gesagt hast, dass wenn du einmal wirklich so ähm, diesen Drive verlierst, weil man halt nur ein Mensch ist und nicht jeder so wie eine Maschine einfach so zweimal die Woche abliefern kann oder möchte, ähm, dann bist du raus. Und das habe ich total krass auf YouTube gemerkt. Ich habe auf YouTube ähm, ja gerade in den letzten zwei Jahren gemerkt, oh ey, das ist, ich kann das nicht. Es ist einfach nicht meins, so auf Teufel komm raus, Content zu schaffen. Hauptsache Quantität, mhm. Qualität ist, sag ich mal, egal, ne? viele machen es ja so. Und äh, hab dann gemerkt, so okay, ich habe jetzt weiß ich nicht, sechs Monate, fünf Monate nichts hochgeladen und dann lädt ein Video mhm. hoch und dann kriegt das halt bei 300.000 Abonnenten trotzdem nur 10.000 Klicks. Ne? Ähm, mhm. Ja, das ist, ist eine lange Reise, die ich auch so mental da ähm, durchlaufen habe, denke ich, ne?
0: Ja, du, du hast gesagt, ähm, vorhin habe ich es erwähnt, also ich habe es ich erwähnt, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, äh, ich kann es gerne nochmal erwähnen, ich meinte zu Christian so, auch ich habe oft dieses Gefühl und ich, ihr, ihr kennt es, meine Zuhörer kennen das Wort, äh, ich habe es auf Austin Powers oder so, ich weiß nicht, jetzt fühlt es fühlt sich nicht so richtig an, dieses Wort zu benutzen, ich sage immer mein Mojo, ich weiß nicht, wo mein Mojo ist, ja, Diese, mhm. diesen Elan, dass man Bock hat, was zu machen, dass man auch egal wie viele Likes, wie viele Views es kommt. Ich habe einfach Bock, das gerade zu produzieren, weil es sich in mir richtig anfühlt, das zu produzieren. Mhm. Und ich habe auch genug Videos, wo ich denke, wo ich voll die Recherchearbeit gestellt habe, ja, und denke, boah, dieser Titel, dieses Thumbnail, das muss jetzt knallen und dann passiert gar nichts. Ja. Ne? Also, das kenne ich auch so. Voll. Also, und, ähm, du machst auf YouTube auch viel im Tutorial-Bereich, richtig? genau also fotografie ich habe so ein paar formate die mhm. ich super spannend finde photo äh, battles station shoot ähm, kostet super viel zeit und die klickraten sind relativ gering weil niemand äh, googelt nach fotobattle den begriff mhm. habe ich
1: jetzt nicht erfunden aber so, nach sowas googelt niemand mhm. weißt du ich denke seo ist halt generell ein riesiges thema womit sich halt jeder früher oder später auseinandersetzen sollte wenn er denn anstrebt halt ja seine reichweite irgendwie zu vergrößern und ähm, du sagst, du bist se seit sechs Jahren dabei. Ne? Also da finde ich also erstmal riesen Respekt, dass du da überhaupt noch <lacht> dein Mojo hast, Alter, nach, ja. <lacht> nach all <der> Zeit. <lacht> Danke. Ja, wirklich, weil es ist ja auch irgendwie ja. demotivierend. Gerade wenn man sich mhm. auf dieses Zahlenspiel einlässt ne? und sagt, ähm, ja, warum wachse ich nicht? Andere werden innerhalb von einem Jahr so und so groß. Ne? Und ich weiß halt, dass es bei mir ein Zusammenspiel damals war von, ähm, ja, von dem Trend der Zeit, da ich irgendwie wirklich zufällig auch gemerkt habe, dass dieses dieses äh, Kamerathema, so, also, ne, die erste die Sony A6300, so meine erste Kamera damals, ähm, das war einfach ein Hype, weil jeder auf einmal sich eine Kamera leisten konnte, die wunderschöne Bilder, also davor gab es auch welche, aber es war so die erste kleine ne, Spiegellose mit 4K und auf einmal konnte sich jeder oder zumindest... Viele Menschen konnten sich die leisten und äh, jeder wollte auf einmal reisen und irgendwie Travelfotografie machen. Und ähm, nur durch, also nicht nur, aber hauptsächlich dadurch, dass ich tatsächlich diese, diese Kameramodelle, die ich benutzt habe in meinen Videos, mit in den Titel genommen habe. Dadurch sind die äh, Videos erst äh, ja, so viral gegangen teilweise und, und mhm. ge haben die Klicks bekommen. Und ich weiß von anderen Bereichen, wo ich mich auch schon ausprobiert habe, wie schwer das sein kann, diese, diese aktuellen. Trends zu erkennen und das dann noch in dem SEO so einzubauen, dass du dir auch selbst irgendwie noch treu bleibst. Ne? Also
0: genau, und dann auch noch so rüberbringen, dass du das nicht wegen, wegen ja, der SEO genau, machst, ja. du das du nicht, ja. deswegen machst du dann immer noch, weil du einfach Bock drauf hast. Richtig, so. genau. ähm, ich plane meine Podcast-Folgen ja nicht so krass vor. Äh, dennoch würde ich gerne eine Frage nicht überspringen und die interessiert mich persönlich halt immer sehr, ist einfach, wie bist du zur Fotografie gekommen? Was ist so dein Werdegang? Wo, wo lebst du heute? Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube in Dänemark.
1: Nein, wie kommst du denn da drauf? Achso, ich wollte immer so. Ach so,
0: jetzt, jetzt verarscht du mich, oder? Nein,
1: wirklich nein, Wie kommst du auf Dänemark? Nee, wirklich nicht. Ich ja, weiß nicht, ich
0: habe mir so ein paar Videos angeschaut und irgendwie steht da immer Dänemark.
1: Was? Da steht ja, Dänemark? Okay, dann okay. schick mir mal einen Screenshot. Würde mich mal interessieren. Okay, nee, ich erzähle okay. einfach mal. Ähm, ja, gerne. Also ich bin Wie damals... <lacht> alles Da cool, ist alles, alles cool. drin, Christian. Vielleicht ist ja dann... Ja, ja, auf jeden Fall. Nichts rauscutten. Mhm. Ähm, vielleicht ist ja auch da irgendwie dann SEO-technisch was schiefgelaufen mit den Übersetzungen, weil ich äh, lasse ein paar YouTube-Videos ah, auch... Okay. Also habe ich übersetzen lassen. Ähm... So, dass die in dem jeweiligen Land dann angezeigt werden, in der jeweiligen Sprache, Landessprache. Naja, okay. wie auch immer. Also ich bin äh, damals nach meiner ähm, ja, zweijährigen Schullaufbahn, was war das, ich war auf einer Privatschule, also das ist nicht irgendwie so schickimicki, das war einfach eine kleine mhm. Privatschule. <lacht> ähm, da habe ich meinen Medienassistenten gemacht und dann bin ich ja raus und habe direkt gemerkt, so oh, ich muss was eigenes machen, ich weiß aber noch nicht was, aber ich kann nicht unter dem Chef arbeiten, das haben mir die ganzen Praktikas, die ich vorher gemacht habe, gezeigt. Und habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann erstmal fünf Jahre im Grafikbereich äh, verbracht und ähm, habe ja, freelance-mäßig Webseiten gemacht, Logos designt, dies, das. Und ähm, schon während der Zeit haben wir immer so im privaten Bereich auch Musik gemacht, so ein bisschen Rap und Hip-Hop und ich habe da so meine ersten Gehversuche <lacht> damals mit der Canon, cool. oh Gott, was war das? Canon 450D gehabt. Klassiker hier mit vorne 50mm 1.8, ne? gerade mm. das, was man sich leisten konnte. Und äh, war ja, denke ich mal, so von jedem eigentlich so der, der Anfang. Ne?
0: Voll, ich kann die auch immer noch heute empfehlen, ja, ganz ehrlich. Ja. Lern erstmal mit der Linse zu fotografieren, bevor du dir alter Sony G-Master ja, ja. 1635 für 2300 Euro. Ist What frech, the? ist frech.
1: Ja. Und ähm, naja, und dann haben wir so unsere ersten Musikvideos gedreht und ich habe hier und da ein bisschen geknipst, hatte aber nie irgendwie Ambitionen. Das jetzt voranzutreiben im Beruflichen so richtig. Ich war immer noch so eher so Medien und Grafik und Kreativ-Agentur-Ding irgendwie so drin. Ähm, mhm. Allerdings nach fünf Jahren war es dann so, dass ich zum ersten Mal richtig krassen Kontakt mit dem Finanzamt hatte, indem ich ähm, ja, auf einmal da mit einem Berg Schulden stand und irgendwie 37.000 Euro Steuerschulden hatte weil ich äh, Geld eingenommen habe aus meiner selbstständigen Tätigkeit und das halt so ausgegeben habe, als ob alles, was reinkommt, wirklich mir gehört. Sprich ja. Umsatzsteuer, sprich nichts für Einkommensteuer zurückgelegt. Ja, kannst du dir vorstellen. Ähm, das, ist so, das ist so cool, dass du das, dass du das sagst, weil... Ich äh, Vorletzte Podcast-Folge oder so mhm. habe ich auch
0: äh, fünf Fragen, die du erstellen stellen solltest, bevor du dich selbstständig machst. Und ich sage das so oft, weil ich wurde auch vorgewarnt wegen den Steuern. Ne? Mhm. Klar, du hast immer so die Leute, die sagen so, ja, Selbstständigkeit, musst du aber aufpassen, die das einem so ein bisschen schlecht reden ja. wollen. Ich habe gesagt, ich lasse mir das nicht schlecht reden, aber trotzdem nehme ich, nehm ich das für mich an. Und die meinten immer, boah, sei vorsichtig wegen den Steuern. Und ich so, was haben die alle mit den Steuern? Okay, muss ein krasses Thema sein, mhm. sollst du dich auf jeden Fall informieren. Und das habe ich auch getan. Und das ist... Ich glaube, ganz viele fallen da so krass auf die Fresse, weil die einfach denken, alles meins, alles meins. Ne? Und äh, dann, nee, 50, hm. 40 Prozent nicht eins. So. Das ist so übel in Deutschland. ja. ja.
1: Genau, und ähm, das ist ja auch das Traurige, dass es dir niemand beibringt. Ne? Selbst wenn du BWL ja. hast in der Schule oder in der, weiß ich nicht, Gymnasium, wo auch immer, oder in meinem Fall halt in der Fachhochschule, da wird dir ja nichts über das echte Leben beigebracht, sondern da wird dir ja gezeigt, wie du eine Haben- und Sollrechnung aufstellst oder so, aber das war's. Mhm. Und das bringt dir halt nichts im, im echten Leben, verdammt nochmal. Und äh, naja, da hatte ich halt keinen Bock mehr drauf. Und ich, ich habe gesagt, dadurch, dass mir diese ganze dieses ganze Kopfgerattere, das irgendwie so kaputt gemacht hat, wollte ich irgendwas tun, was wirklich mit mir zu tun hat. Sprich, nicht mehr für andere arbeiten, weil trotz der Tatsache, dass ich selbstständig war, habe ich ähm, ja im Endeffekt doch für andere gearbeitet. Ne? Also ich habe eine Website erstellt für Kunden und äh, im Endeffekt hm. nicht für mich selbst. Und hm. dann habe ich irgendwie total Bock bekommen, irgendwas mit Kameras zu machen. Ich wollte immer schon mein Leben irgendwie so ein bisschen festhalten und dokumentieren, weil ich mir immer so gesagt habe, oh, es wäre doch schön, wenn du von deinen Eltern mehr gesehen hättest. Ne? Also von damals. Nicht nur die Fotos, sondern stell dir mal vor, du könntest wirklich deren Leben so... Nachverfolgen. Und dann habe ich mir das halt vorgestellt, wie das mit meinen Kindern vielleicht irgendwann mal, also ich habe noch keine Kinder, mhm. aber vielleicht werde ich mal welche haben. <lacht> ähm, ja, und da einfach so, so ein bisschen zu dokumentieren. Und daraufhin habe ich mir die Sony A6300 damals gekauft und habe angefangen, einfach so ganz, ganz kurze Clips äh, zu drehen, unser Leben, unsere Reisen so ein bisschen festzuhalten. Einfach mit Musik dahinter, so der Klassiker. Ähm, und dann habe ich angefangen, so ein bisschen im Color Grading zu experimentieren, mit Farben zu spielen und mich äh, mehr in die Materie halt einzulesen. Ich hatte unglaublichen Wissensdrang zu dem Zeitpunkt, mhm. was gerade diese Nische angeht und habe es dann irgendwie geschafft, den YouTube-Kanal innerhalb eines Jahres auf irgendwie 35.000 Abonnenten zu bringen. Ja.
0: Cool. Du hast du hast gesagt, ähm, haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, vielleicht willst du nicht weiter darüber reden, aber du meintest, du hast 37.000 Schulden, also was ist passiert? Also danach vor allem, ich, <lacht> ich, ich, ich wüsste nicht wo, ich wüsste nicht was, ich... Mhm. ich äh das wäre das wär so crazy, Mann. Ja,
1: es ging, also ich war ja auch total jung, dumm, unerfahren. Ich habe einfach gelebt. Also ich habe nie irgendwie jetzt Luxusgüter oder sowas gekauft. Das war nie meins. Ich hatte immer ein schrottiges Auto und wir ähm, haben in einer ganz normalen Wohnung in der Stadt gewohnt, äh, 70 Quadratmeter. Aber ich habe gerne Geld ausgegeben. Sprich, ich habe wirklich, ja, ich bin raus, habe jeden Tag irgendwie draußen gegessen, irgendwie... Getränke, ne? also Leuten was ja, ausgegeben. Ja, teurere. Ja, <lacht> nee, also ich, noch nicht mal irgendwie, ja, das also geht so das geht einfach schnell. Ne? Du gehst mit Freunden in die Stadt ja. und du merkst auf einmal, okay, du hast gerade mehr Geld als deine Freunde und dann möchte ich das auch teilen. Ne? Und dann, dann mhm. gibst du halt mal eine Runde aus, keine Ahnung. Oder gibst mal deiner Freundin halt das Essen die ganze Zeit aus, als Beispiel jetzt nur. Ne? Und mhm. ähm, gleichzeitig kam dann dieser, das war eine Zeit, in der ich jetzt reflektierend, zurückblickend sagen kann, okay, ich war ab einem gewissen Zeitpunkt, war ich echt so kaufsüchtig, was Kamera-Equipment anging. Ja. Ähm, das war ja bei dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt war es ja eher aus dem Grafikdesign-Bereich. Aber trotzdem war ich immer schon technikbegeistert und habe mir halt, ja, Technik gekauft, hier und da und einfach halt Geld ausgegeben. Am Wochenende feiern gewesen, ne? Also mhm. das, das geht halt ganz, ganz schnell, diese kleinen Summen, die läppern sich halt und dann stand ich halt da und das war halt ein Mix aus Umsatzsteuer, die ich halt nicht gezahlt habe, da sind sie ja mhm. ganz, ganz penibel, das Finanzamt, das ist ja klar, ne? weil das ist ja gar nicht erst dein Geld, das muss ja sofort abgeführt genau. werden und dann halt Einkommensteuer. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du einen Schlussstrich ziehen, sonst kommst du da nicht raus und dann habe ich eine Regelinsolvenz angemeldet und ähm, ja, die läuft normalerweise sechseinhalb Jahre, da bin ich dann Gott sei Dank äh, vorzeitig nach drei Jahren raus und hatte die ganze Sache hinter mir. Ähm, ja, ja, aber trotzdem. danke. Auf jeden Fall jetzt <lacht> noch, nachträglich. Ey,
0: weil ähm. Das ist so, das ist so crazy, man. Ähm, es ist, theoretisch ist es nur Geld, aber was für eine Energie auf einmal Geld bekommt äh, und einfach, ja, ich will jetzt ja auch nicht hier philosophisch werden, aber einfach dein Alltag dich zerstören kann. Mhm. So. Weil ich, bei mir sind es noch zwei Kinder und weißt du, Frau, okay. ähm, und das ist so, auf einmal wird's viel, viel wichtiger. Ich will damit jetzt auch nichts runterspielen, Christian, äh, aber auf einmal, ne, ich habe noch zwei Kinder und dann denkst du, oh, what, auf jeden also ich, Fall. ich weiß nicht, wohin mit mir ja, theoretisch, ja. wenn das passieren würde. Das, genau deswegen habe ich mir gedacht, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Und da musst du halt aufpassen. Ich habe früher viele Strategiespiele gespielt, ne? so, weiß nicht, Starcraft 2 und Warcraft. Mhm. Und eine Frage, die man sich da stellt, ist so, wie könnte der Gegenspieler jetzt gewinnen? Mhm. Wie könntest du jetzt verlieren? Und wenn du das rausgefunden hast, musst du genau dagegen halt ankämpfen. Also genau da vielleicht eine Brücke oder eine, eine, eine Wand errichten oder so. Ja. Ne? Also, äh, kann man vielleicht auch aufs Business so ein bisschen übertragen. Was könnte dich richtig kaputt machen und da schon mal vielleicht so ein bisschen vorbeugen? Mhm. Und, und das Thema, ganz kurz, ich wollte gar nicht so viel quatschen, das Thema Agentur, weiß ich auch, bin ich auch voll bei dir, ich habe auch ähm, ganz viel jetzt für, für eine Agentur gearbeitet als Freelancer und ja, es ist cool, aber es fühlt sich trotzdem nicht selbstständig an, obwohl mhm. man denkt, man wäre selbstständig, ja, man kann, und trotzdem bist du auf einmal dann in diesem Netz drinne und machst eigentlich für die Arbeiten, ja, so Interviews, die du eigentlich so gar nicht führen wollen würdest, aber der Kunde will das halt so. Untertitel einpflegen, ja, ist auch nicht so die geilste Sache der mhm. Welt, aber der Kunde will das so.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass generell Agenturen ein ähm, großes Problem mittlerweile in der Influencer- und äh, Social-Media-Landschaft sind, weil da teilweise halt echt, äh, ja, der, der Creator meiner Meinung nach ziemlich leidet teilweise und die Agenturen oft, ja, Dinge, also einfach äh, Vorgehensweisen haben, die nicht so cool sind, meiner Meinung nach. Ne? Also, dass sie teilweise Budgets und Etats bekommen von den großen Firmen und äh, versuchen, den größten oder das größte Stück vom Kuchen für sich zu behalten und dann mhm. die, die kleinen Krümel dann an den wirklichen Creator weiterzugeben, also an denjenigen, der eine kreative Arbeit leistet. Und das merke ich halt gerade im foto videobereich auch gerade wieder enorm. Das habe ich letztes Jahr krass mitbekommen, wo ich auch zwei Kooperationen hatte über, ähm, über Agenturen und äh, dann ja so, so, wie soll ich sagen, äh, nicht bestätigt bekommen habe, aber ich habe so insgeheim so ein bisschen was mitbekommen, wie mhm. viel Geld da eigentlich geflossen ist, sage ich mal so, ja. Und ähm, da stellt man sich halt die Frage, so, braucht es denn wirklich die Agenturen? Also ich bin, ich sage auf jeden Fall, dass man, dass man Kreativagenturen, die selber jetzt im Design oder in der, in der Kreation tätig sind, die braucht es auf jeden Fall. Ne? Du trägst ja eine gewisse Verantwortung. Wenn jetzt L'Oreal kommt und zu einem Freelancer geht mit Einzelunternehmen, welche Verantwortung kann der tragen? Da braucht es vielleicht dann doch schon eine Agentur. Aber gerade mhm. diese Vermittlungsagenturen, das ist halt super frech. Und ich finde es halt super schade, dass es in der Fotografie und ähm, im Filmbereich da ähm, ja oft zur Ausbeute wird, weißt du?
0: Ja, ja da werden wir auch bei dem Thema so ähm was ich auch schon am Anfang erwähnt hatte, bevor das Podcast-Interview stattgefunden hat, man könnte jetzt so denken, boah, 300.000 Abonnenten, also da sind wir wieder bei diesen Zahlen, ja. Mhm. Da denkt man so, ey, boah, der muss doch einen Auftrag nach dem anderen haben, bei ihm läuft und so. Und mein Gefühl ist trotzdem so, nein, man muss trotzdem dranbleiben. Und das macht, glaube ich, auch den Unterschied von erfolgreichen Leuten zu anderen aus, die immer nur denken, warten, ich habe ich hab krasse Zahlen vorzuweisen und warten darauf, dass mhm. irgendeiner die anruft und sagt, ey, wir, haben, wir hätten da Bock auf eine Kooperation mit Dir. Ja. Wie ist da so deine Erfahrung in der Vergangenheit? Musstest du schon oft hinterher sein, verhandeln, in die Tasten hauen, gucken? Äh, oder oder kam vieles doch tatsächlich vielleicht zugeflogen, weil du einfach mhm. so eine Reichweite hast oder so?
1: Um. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Bei mir ist es ja ein bisschen anders, sage ich mal, als jetzt bei einem klassischen YouTuber, der sein Geld hauptsächlich durch Kooperationen oder Auftragsarbeiten oder halt ähm, Werbung in Form von Monetarisierung äh, macht. Ja, bei mir ist es ja so, dass ich einen Online-Shop damals dann nach dem ersten Jahr auf YouTube gegründet habe für digitale Produkte, sprich Lightroom-Presets und LUTs. Ähm, und ähm, dieser hat sich organisch so krass entwickelt, also das, der Traffic ist organisch richtig heftig gewachsen seitdem. Und dadurch konnte ich Gott sei Dank seit drei Jahren passiv davon leben. Sprich, ähm, cool. ich war nicht wirklich angewiesen auf Auftragsarbeiten, war auch nie der Fan davon. Ich habe es nie so richtig gerne gemacht, weil ich ja gerade aus der Auftragsarbeit kam, fünf Jahre, mhm. und gesagt habe, das will ich ja eigentlich nicht, sondern ich will mir etwas aufbauen, was halt im Hintergrund funktioniert, auch wenn es mir mal nicht so gut geht. Und so wie das Leben spielt, äh, kam es dann ja genau so, dass ich in den letzten zwei Jahren... Seelig nicht ganz so am Start war und eine Auszeit gebraucht habe und auch wie lange, keine Ahnung, sieben Monate nichts hochgeladen habe auf YouTube, weil ich einfach die Zeit für mich brauchte und ähm, zum Glück hatte ich da dieses passive Einkommen vom Shop, weil halt die ganzen YouTube-Videos von damals sehr gut gerankt wurden und sprich, die hatten, also, ne, die haben gerade die Tutorials hatten sehr viele Aufrufe. Und wenn du dann glaub, halt. 2,5 Millionen oder ja, 4, ja ich meine, 3, irgendwas hat das eine, dieses Premiere Pro Cinematic <lacht> Look. Ja. Um, ja, und
0: da, und da ist auch noch der Link zum Shop wahrscheinlich. Richtig, genau. Diese Beziehungsweise ja, ich habe ja, dann in, cool.
1: jeden, hm. in jedem Beitrag oder in jedem YouTube-Video quasi in der Description drauf verlinkt und umso öfter halt ein Link auftaucht auf ähm, Inhalten, die von YouTube oder Google gut bewertet sind, äh, umso besser verbreitet sich das halt. Und ähm, ja. Dadurch war ich Gott sei Dank nicht angewiesen auf aktive Auftragsarbeit oder Dienstleistung, sondern konnte mich, ich, ich will nicht sagen zurücklehnen, weil das ist Quatsch, wie du gesagt hast. Mm. Man muss Gas mm. geben und ich versuche auch immer neue Dinge zu machen, aber es war eine Zeit einfach, die in der nichts ging. Weißt du, ich habe mich mm. nicht danach gefühlt. Sobald ich nur an eine Kamera gedacht habe, ähm, ja, wurde mir schlecht sozusagen. Ja, also mm. ich wollte nichts mm. mehr davon hören und ähm, ja, so ist das Ganze dann irgendwie gelaufen. Aber ganz witzig, du, du hast eben ja gesagt, so, ja, du, du hörst eine Zahl, 300.000 Abonnenten, denkst, der hätte Aufträge ohne Ende. Das ist halt auch totaler Quatsch. Äh, ich habe mhm. in den letzten, also ich habe auch einiges abgesagt, das muss ich auch dazu sagen, aber in den letzten zwei Jahren, selbst wenn ich alles angenommen hätte an Dienstleistungen, Auftragsarbeit, ja, dann hätte ich zehn Jobs gehabt. Also das mhm. ist wirklich völliger Blödsinn, dass man denkt, nur weil du, eine super krasse Reichweite in dem und dem Bereich hast, hast du automatisch Aufträge. Ja, es kommt mal eine Firma auf dich zu und fragt dich hier und da, ob du das und das machen willst. Aber so, dass ich jetzt sagen würde, ich könnte jetzt jeden dritten Tag ein Shooting machen oder so, wenn ich wollte, das ist nicht der Fall. Da hätte ich schon selbst irgendwie mehr Akquise machen müssen, definitiv.
0: Und ähm, du sagst so, vor zwei Jahren hast du einfach sieben Monate nichts hochgeladen. Wie, wie war dein Gefühl ähm war das so ein schleichender Prozess, wo du immer weniger Bock bekommen hast, wo du gedacht hast, ja, ich lade diesen Scheiß jetzt raten eigentlich nur hoch, um, um dem Algorithmus gerecht zu werden, um damit ich nicht, ne, damit ich mhm. trotzdem Konsistenz drinne habe, aber eigentlich habe ich da null Bock drauf. Wie, wie, wo hast du da den Schlussstrich dann gezogen, wo gesagt mhm. und gesagt, das war's ja. erstmal?
1: Ich da ein bisschen weiter ausholen. Das, das ging ja, los sehr äh, vor zwei Jahren. Äh, hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit einer, ja, mit, mit einer Angst- und Panikstörung und habe mich so äh, hatte ziemliche Probleme, ähm, hatte Panikattacken zum ersten Mal im Leben. Wusste gar nicht, was da abgeht. Und ähm, das ist halt ein langer Weg, wenn du da durchgehst. Und ähm, Du stellst viele Dinge in Frage und denkst viel über das Leben nach und suchst auch oft nach einem höheren Sinn manchmal. Und bei mir war das in der Form sehr krass, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, damals habe ich Videos gemacht, um Erinnerungen festzuhalten. Und ja, schöne Momente irgendwie einfach für uns zu speichern oder für mich. Ne? Und warum mache ich jetzt Videos? Um meine Community zu bedienen, um etwas, einfach nur um etwas hochzuladen... und dem Algorithmus, wie du schon gesagt hast, gerecht zu werden. Ähm, oder habe ich wirklich Bock drauf? Und Stück für Stück ging das immer weiter weg. Also es, diese, diese, dieser Elan, der war einfach nicht mehr da, weil ich gemerkt habe, okay... du hast immer in deinem Leben Dinge gemacht, bis zu einem gewissen Grad, als oder bis dahin, als sie für dich abgeschlossen waren... Und das hat noch nicht mal was irgendwas mit Zahlen zu tun, das hätte auch mit 20.000 Abonnenten der Fall sein können, ja? aber wenn ich eine Sache anfange, dann mache ich die, bis ich für mich persönlich entscheide, okay, das reicht mir, du weißt alles oder du äh, hast deinen Spaß gehabt und jetzt hast du gerade halt an was anderem wieder Spaß und so war das halt mit... Grafikdesign nach fünf Jahren. Das war jetzt mit Filmmaking und Fotografie auch wieder so. Und ich habe, also es war nicht nur vor zwei Jahren, wo ich nichts hochgeladen habe. Ich habe auch jetzt, denke ich, seit fünf Monaten oder so nichts hochgeladen. Einfach, weil ich einfach, nicht weil ich faul bin, weil ich will Dinge tun und ich habe Spaß mhm. daran. Und ich, jetzt sitze ich an meinem Podcast und mache mir da viele Gedanken und versuche da Gas zu geben. Aber es hat sich einfach nicht mehr angefühlt nach, du stehst morgens auf, geil, ich drehe heute ein Video, weißt du? Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann glaube ich nicht daran, dass du geilen Content bringst. Dann wird dieser Content irgendwann gestellt, fake, lustlos, nicht mehr mit dieser Passion, die du anfangs hattest. Und bevor ich dann ja irgendwas mache dann lasse ich es lieber sein. Auch wenn das viele als verschwendetes Talent ansehen oder was auch immer. Ich merke für mich gerade, dass es nicht passt. Vielleicht kommt die Zeit wieder, wo ich sage, boah, jetzt habe ich aber Bock. Und dann natürlich bin ich dann ziemlich am Arsch, weil ich dann wahrscheinlich nur noch 5000 Leute von den 300.000 erreiche, dank dem Algorithmus. Aber dann ist es so, es war meine Entscheidung, verstehst du? Mhm.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ich hatte jetzt ähm, letzte Woche ein Podcast-Interview mit Benjamin Jaworski und oh, natürlich -hmm. war das Thema auch YouTube so. Und er meinte knallhart, ähm, ich benutze YouTube, YouTube ist so undankbar gegenüber Creator mit diesem Algorithmus, ich nutze YouTube einfach nur so. Er schaut sich so an, okay, er geht da viel, viel pragmatischer irgendwie mhm. so ran, ja, das fand ich auch so ganz interessant, also ich will jede Woche ein Video raushauen, ein Jahr hat 52 Wochen, also brauche ich 52 Videos, mhm. ja, dann heißt das, an dem Wochenende schaffe ich vielleicht fünf so, ne? klar, man macht sich Themen so zurecht, so, aber für ihn ist Monetarisierung, findet wo ganz anders statt. Ne? Er nutzt YouTube halt einfach klar, um auch gefunden zu werden mhm. und äh, klar, 400.000 Abonnenten ja. wird man auch irgendwie gefunden. Äh, aber das fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Ansatz äh, bei ihm, einfach so ein bisschen pragmatisch dran zu gehen. Und bei dir bin ich mir auch ziemlich sicher, dass diese Zeit auch kommen wird, mhm. ähm, und du sagtest zum Beispiel so, ja, ich weiß nicht, dann sehen es vielleicht noch weniger. Ja, Benjamin meinte irgendwie so, manchmal musst du diesen Algorithmus auch äh, ähm, austricksen und mal nichts hochladen, sagt er, und dann wirst du bedankt mit Reichweite oder so. Also es mhm. sind ja auch alles wieder Zahlen, die, die mich gefühlt auch nicht so wirklich interessieren. Wir freuen uns alle. Wenn ganz viele Leute sehen, was für einen coolen Shit wir machen. So, ne? ja. Aber wie du schon so gerade gesagt hast, und ich finde das so wertvoll, wir dürfen halt in diesen Zeiten, und das sind echt nicht einfache Zeiten für Leute, die auf Social Media irgendwie unterwegs sein wollen, wir dürfen einfach nicht vergessen, warum wir das machen. Mein Lieblingssatz, den ich eigentlich immer nur am Ende sage, und ich werde ihn auch am Ende dieses Podcasts sagen, ist, vergiss niemals, warum du fotografierst. Beziehungsweise, warum du angefangen hast zu fotografieren. Ich finde das bei dir so schön, dass du angefangen hast, Videos zu machen, weil du Erinnerungen festhalten willst. Finde ich, Finde ich mhm. mega cool. Finde ich mega und kann auch voll verständlich, dass du auf einmal so einen Druck hast. Ja, die Leute wollen irgendwie mehr sehen. Oh, das Video lief richtig gut. Warum? Ah, deswegen. Dann muss ich so ein Video vielleicht auch nochmal genau. machen, weil man halt Reichweite will. Und vergisst total. Und dann bist du doch wieder nur am prostitu Wie sagt man? Also bist du nur eine, äh, nee, ich meinte Prostitution. Ach so, ach so, also du okay. prostituierst
1: dich nur für Sachen, ja. die die Leute sehen möchten, ja. anstatt dich selber äh, da... Ja, ich ja. ich denke, das liegt ich auch immer daran, dass wir halt alle sehr, sehr verschiedene Menschen sind. Der eine kann das halt einfach mit sich ausmachen, der kann, der kann morgens ins Spiegel gucken und sagen, weißt du was, ich ziehe jetzt drei Jahre Vollgas durch und, und fokussiere mich quasi auf den Business-Part. Ja? In dem Fall, wenn wir jetzt mal YouTube nochmal angucken, sage ich, äh, okay, ich mache jetzt wie Benjamin Jaworski äh, 52, ich schreibe mir 52 Videothemen auf und klappe die ab, komme, was wolle Ja, ähm, und kann danach vielleicht dann, weiß ich nicht, drei Jahre Ruhe haben oder mich entspannen oder mal was anderes machen oder komplett was äh, anderes probieren. Ähm, oder aber du bist da so, das ist gerade bei mir der Fall, denke ich, dass ich zu sehr mit meinen eigenen Werten im Konflikt stehe vielleicht teilweise oder nicht im Konflikt, mhm. sondern vielleicht, dass ich zu sehr darauf achte, okay, bin ich mit mir im Reinen, wenn ich das mache? Ne? Und ähm, wenn man das halt ausschalten kann und sagen kann, ich konzentriere mich aufs Business, dann wirst du natürlich mehr Geld verdienen. Definitiv. Ähm, mhm. Aber für mich war halt Geld immer die zweite Stelle. Und ähm, klar ist es geil, Geld zu haben, um halt deine Träume zu leben und also vielleicht ne, vielleicht dir mal eine Kamera zu kaufen, irgendwo hinzureisen und sagen, ich lebe jetzt drei Monate in Cape Town zum Beispiel. Coole Sache, aber trotzdem war für mich immer der, der also die Prio 1 bist du cool damit, was du gerade machst? Und wenn das Gefühl nicht da war, dann habe ich es sein gelassen. Und ja, so ist es. <lacht>
0: ja, ja, voll. Ähm, ich sage auch immer so, ähm, ich, ich, ich habe immer so ein Grinsen auf dem Gesicht, wenn ich zum Beispiel live gehe. Ich habe jetzt ähm, 3.800 Abonnenten auf, äh, auf Instagram, aber ich freue mich dann auf einmal so 30 Leute im live, äh, live zu mhm. haben. Weil, weil da merke ich so, okay Vitali, du hast vieles auch richtig gemacht und das ist auch immer für mich dann beruhigend zu sehen, wenn ich manchmal so Accounts sehe mit 10.000, 20.000, und dann, wie gesagt, ne hast du so 100, 100 Kommentare, äh, nicht mal, nee, 100, 100 Likes mm. nur, wo ich mir denke, ah, okay, alles cool. also Und da versuche ich so, meine Community auch so ein bisschen zu sensibilisieren. Ey Leute, macht einfach euer Ding so. Und ich habe das auch, ich habe auch schon ganz lange mal eine Folge gemacht, ich nenne das so die Social Media Falle. Du schaust dir die Stories an und bei allen läuft Klar, weil nur Leute, bei denen es läuft, gerade was posten. so Warum sollte man, ne, mm. wer postet denn schon, was gerade nicht läuft? So. Und die Story ist ja auch unendlich. so Und natürlich siehst du nur Leute und denkst, bei dir läuft es gerade nicht.
1: Naja, so. ja. ich, ich finde das halt ganz tragisch, Alter, dass wir halt mittlerweile in so einer Welt leben, in der halt nur perfekte Welten überhaupt oder perfekte Leben nach außen kommuniziert werden. Also zum Großteil zumindest. Ne? Weil was kommt da, also was entsteht da für ein Bild bei Leuten, denen es halt nicht so gut geht. Ne? Und deswegen mm -hmm. habe ich mir gesagt, ich werde... Äh, zumindest in meinem Podcast, so offen, wie es geht, über alles reden, was mich betrifft und was auch meine seelische meine Problematik betrifft und wenn es mir halt scheiße geht. Und die letzten zwei Jahre, ganz ehrlich, die letzten zwei Jahre waren die beschissensten meines Lebens und ähm, obwohl ich im Gegensatz zu früher jetzt vielleicht in einem großen Haus wohne, einen großen Garten habe, einen äh, wunderschönen Wald vor der, <lacht> vor der Tür habe, ja, alles Dinge, wo man sagt, boah, was, warum geht es dir denn so scheiße? Ja, aber es ist nun mal so, das suchst du dir halt nicht ja. immer aus und ähm, ja. Ich will das wirklich so gut wie möglich kommunizieren nach außen. Dass, dass Leute checken, ey, das, was ihr da seht, das ist eine Bühne und da sind äh, Leute am Spielen, die haben Masken auf und ähm, viele davon sind auch cool und machen echt äh, realen Scheiß, ne? also echt was Cooles. Aber sie das nicht als, als das echte Leben an. Weil halt 99% einfach nur ja, das zeigen, was sie oder, oder wie sie sich gerne selbst sehen würden in der Öffentlichkeit. Ne? Dieses Wunschbild ja, und
0: quasi. Und ganz oft, ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist: wie, Was ist der für welchen, also, welchen Preis bist du bereit zu zahlen, hm. um, um das so zu, zu erreichen? So, gibt es ja auch ganz oft die Frage, die gestellt werden ist: Okay, du hast ein Ziel, du willst es erreichen. So, welche Opfer bist du bereit zu, zu zahlen? Und mit Opfer meine ich das jetzt gar nicht so krass schlimm, ja, aber trotzdem, vielleicht mal Zeit mit wenige, weniger mit den Kindern zu verbringen, mhm. wenn du Hochzeitsfotograf bist und oft Wochenenden unterwegs bist. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Bist du bereit, irgendwann, nach, wenn deine Kinder älter sind, zu sagen: Verdammt, jetzt habe ich, ja, wir haben ein schönes Haus und so, aber die, wo ist die Zeit hin? So, ja. wo ist die Zeit mit meinen Kindern hin? So, war das wirklich, war es das wert? So. Voll. Und,
1: ja, erzähl. Ja. Ich, ich, ich wollte gerade mal hier in meinen kraft Kraftposten. <lacht> so, und ich war ganz froh, äh,
0: dass, äh, dass du übernehmen willst. Aber wir können äh, auf, auch gerne auch mal, äh, auf mal auf deinen Podcast zu sprechen kommen, mhm. ähm, der ja heißt Never 9 to 5. Richtig. <lacht> so ähm, Wolltest du da, wie, wie hat dein Podcast angefangen? Was waren so die ersten Folgen? Warum hast du den gegründet? Wie lange gibt es den? Eigentlich schon. Ich hätte auch recherchieren können, merke ich genau. Alles gut. Alles gut. <lacht> Vielleicht erzählst du um, einfach selber.
1: Sorry, ich musste gerade einmal in diesen Riegel beißen, weil ich nichts zu habe heute. Mann. Sekunde kurz, oh. ja, wir haben ja die Zeit. Ey, cool.
0: mach das, mach das, genieß es. Ich habe auch letztens in der Podcast-Folge einfach meine Fenster hier geschlossen, weil ein Vogel meinte, übertreiben zu müssen <lacht> und rumgezwitschert
1: hat, wie bekloppt.
0: Alles cool. So. Ich finde, genau das macht den Podcast auch so <lacht> ja, genau. sympathisch.
1: Äh, ich habe runtergeschluckt. Okay, los geht's. <lacht> ähm, ja, Never9to5, wie gesagt, das war so mein... <lacht> oh wow.
0: Jetzt habe ich eben Ach du Scheiße. <lacht> okay, Leute, man, das Alles ist nicht gestellt hier. Wir haben das nicht geplant. Aber du hast gesagt schlucken. <lacht> Und dann habe ich das Wasser in meinen Mund geschluckt, obwohl ich noch gar nicht so weit oh, war. Mann.
1: <lacht> Aber mir geht's gut. Okay. Christian. Mach weiter. Okay. Ähm, ja, Never925 war halt quasi mein nächstes Projekt. Ich habe halt gemerkt, dass mir ähm, diese, dieses in der Öffentlichkeit stehen und im Mittelpunkt stehen mh, gar nicht mehr so gefallen wie anfangs oder wie ich immer dachte, dass ich das ähm, irgendwann mal mögen würde. Na, also du bist ja als YouTuber oder als Instagram, Social Media, was auch immer, was du machst in, im öffentlichen Bereich stehst du ja meistens, wenn du nicht gerade nur deine eigene Arbeit präsentierst als Fotograf, ähm, stehst du auch irgendwo selbst so ein bisschen im Mittelpunkt. Gerade wenn du eine Personal Brand hast, äh, wie wir beide ja irgendwo haben, ähm, ja. dann äh, bist du quasi ja, Hauptbestandteil des Ganzen. Und ich habe gemerkt, gerade als, ja, als ich so das erste Mal in Kontakt so mit dieser Selbstfindungsfrage kam, mit, mit psychischen Problemen auch, dass ich in meinem ganzen Leben eigentlich immer eher der introvertierte Typ war, auch wenn das für viele unvorstellbar klingt, weil es vielleicht nach außen so aussieht, oh, der geht raus in die Welt und reist da und dahin, aber eigentlich war ich immer ziemlich introvertiert. habe mich nur versucht immer anzupassen an andere, was auch so ein innerer Konflikt war. Und dann kam mir die, die Idee, einfach mal über alles zu sprechen, weil ich einfach den großen Drang hatte, Dinge loszuwerden. Und habe gesagt, hey, gut, zu dem Zeitpunkt war dieses Podcast-Game gerade so am Anlaufen. Und äh, da hatten schon sehr, sehr viele ähm, auch einen eigenen Podcast, aber nicht so krass wie jetzt heute. Das war nämlich vor eineinhalb Jahren. Und ähm, da habe ich gesagt, pass auf, mein, mein Hauptlebensmotto ist halt wirklich, ich werde niemals in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Ich werde immer in meinem Leben für mich selbst arbeiten. Und dann kam ich auf den Namen Never9to5, der ja genau das besagt, weil ne, die mhm. Amis äh, arbeiten wohl von neun bis fünf. <lacht> Hört sich halt geiler ja, an als niemals äh, acht bis sechzehn. <16. lacht> genau. <lacht> um, naja, genau. und dann kam halt äh, so die Idee für den Podcast und ich habe angefangen, alles, was in meinem Kopf war, all das, was ich wahrscheinlich vielleicht sonst in der Gesprächstherapie oder so ähm, vor mir gelassen hätte, <lacht> Einfach runterzuhauen und, und zu teilen und ich habe halt gemerkt, wie gut es mir oder generell denke ich auch Menschen tut, wenn sie ähm, ihre Schwächen voll und ganz zulassen und ähm, nach außen lassen. Also dass ich, ich habe über alles gesprochen, über Phasen, in denen ich nur geheult habe, äh, wochenlang, wo ich äh, vor Angst nicht mehr das Haus verlassen konnte, all das, was man eigentlich versucht... Oder man glaubt zumindest, das müsste man zurückhalten und mhm. dann bist du der Schwache, dann bist du nicht mehr äh, der tolle Kerl, der durch die Gegend reist. Wie nicht der Content Creator. Genau, nicht der Content Creator, YouTuber. sondern du bist schwach. Und da habe ich gesagt: Nein, das ist Schluss jetzt, Alter. Ich bin Mensch und entweder kommst du klar damit und kannst vielleicht selbst da noch was mitnehmen für dich oder du kannst halt gehen. Ne? Und ähm, deswegen mhm. habe ich gesagt: Ich möchte es einfach machen. Und seitdem sind halt jetzt innerhalb von ein oder eineinhalb Jahren sind jetzt fast äh, 75 Folgen entstanden und äh, es macht so. halt mega Spaß, weil es halt ein ganz anderes Medium ja. ist, das sich aufs Wesentliche konzentriert. Weißt du, wenn du ein Video machst, dann hast du, welche Sinne musst du beanspruchen? Du musst sehen, du musst hören. Um und du musst anwesend und du musst sein, da musst, genau, so, ja. musst du
0: hinschauen, ne? also ja, genau. Thema Autofahren geht, geht nicht, Richtig. sollte man nicht machen als Fahrer, ja, als Beifahrer. Ja.
1: Und ich glaube, so. dass unsere gerade jetzt in den letzten Jahren diese Reizüberflutung immer mehr ähm, präsent ist, dass wir den ganzen Tag Sachen um die Ohren gehauen bekommen, also wir, wir scrollen 10.000 Mal durch Instagram, wir, wir saugen, unser Unterbewusstsein wird bombardiert mit Inhalten. <lacht> Und ähm, deswegen finde ich dieses Medium so geil, weil es sich halt wirklich aufs Wesentliche konzentriert, das, äh, ja, ne? wie Gespräche.
0: Weißt du, Weißt du, was ich noch an Podcasts einfach so cool finde? Manche finden es vielleicht nicht so cool. Mhm. Du kannst nicht direkt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben. Du kannst nicht direkt die Folge kommentieren mit, mhm. oh, das war aber lahm, was du da gequatscht hast, äh, hast aber dich voll verschluckt am Wasser trinken", wie peinlich, "Hätte rausschneiden müssen, ich hätte die Folge nochmal... Noch. So was sowas steht da einfach nicht. Mhm. Und ich habe auch schon, da bin ich auch voll ganz bei dir, ich habe auch schon so oft gemerkt, ich habe jetzt zwar 100 Folgen mehr so, aber... Wie viel? Oft, du hast
1: 175 äh, Folgen?
0: Ich glaube, das ist die 173. Folge, die ich jetzt gerade mache. Krass, wann hast du angefangen? Ich irgendwie geschafft. Ähm, man müsste zurückrechnen, aber ich habe es immer geschafft, jeden Freitag eine Folge hochzuladen. Also ne. Krass. Und Das, das finde ich so interessant, weil ich habe auch irgendwann gesagt, Christian, ich werde den Podcast nicht mehr schneiden. Anfangs war ich noch in einem Studio, weil ich habe Medienproduktion in Lemgo studiert bei uns hier um die Ecke. Mhm. Und dann bin ich immer ins Studio gefahren. Das waren 45 Minuten hin, Alter. Und habe da versucht, so ein paar Folgen aufzunehmen, habe mich noch mal in den Schnitt gesetzt und ich habe gesagt, Alter, das reicht. Ey, ich habe ein tolles Mikro, meine Umgebung ist jetzt auch eigentlich nicht so hallig oder ja. so und ich muss den Podcast auch nicht schneiden. Ich habe, ähm, ich meine, du kennst mich jetzt nicht so gut, ich habe eine vier Jahre Schauspielausbildung in Köln gemacht damals oh. und deswegen auch dieser Podcast. Mhm. Ja. Ähm, ich rede gerne, ich glaube, man kann mir auch gerne zuhören und ich habe das auch beobachtet in den ganzen Folgen, die ich auch oft natürlich alleine gesprochen habe. Ähm, ich habe auch viele Gäste, weil es auch einfach gewünscht ist so von der Community. Ja, da ist auch wieder das Thema, was wollen die anderen? Aber ich habe mich auch damit abgefunden. Also ich finde es super, ich finde super, weil ich so neue Leute auch kennenlerne. Es entsteht eine schöne Gesprächsdynamik. Ja. Ne? Es ist etwas völlig anderes, wenn ich selber Podcast-Folgen aufnehme, mir ein paar Notizen mache und dann äh, ja, Content liefere und mehr. Ist auch alles, Aber ist auch wieder, ne? man muss gucken, was, worauf hat man Lust und warum hat man diesen Podcast eigentlich angefangen. Und ich habe in ganz vielen Folgen gemerkt, worüber ich hier gerade rede, ich, während ich rede, reflektiere ich und mir wurde so einiges bewusst ja. und dann habe ich auch gesagt, so Leute, Alter, ihr könnt alle mal sowas wie einen Podcast ausprobieren, ihr müsst ihn nicht hochladen, ihr könnt ihn löschen, die Folge, aber solche Sachen, unsere Lehrer haben, wir haben darüber gelacht damals, wo die Lehrer meinten, stellt euch ein Kuscheltier hin und erklärt ihm die Photosynthese in Biologie mhm. und wir so, <lacht> ich bin doch bescheuert, aber hättest du das getan, hättest du gemerkt, was quatsche ich da eigentlich für einen Mist, das passt gar nicht, das macht gar keinen Sinn, mhm. weil erst, wenn man es spricht, und man hört mit mehr Sinn einfach, anstatt nur zu denken, mhm. äh, fällt einem so viel auf.
1: Voll, finde ich witzig. Genau das habe ich nämlich meinen Leuten auch in der vor zehn Folgen ungefähr äh, ans Herz gelegt, dass äh, sie doch einfach mal einen Podcast starten sollten, um ihre Gedanken oder einfach mal rauszulassen. Ja krasses. So ein Logbuch eigentlich. Ja, voll, voll. Also das ist ja eine, ich finde, das ist die beste Form der Therapie, einfach zu sprechen. Und wenn es ja. mit dir selbst ist oder mit, mit, mit deinem Partner, was auch immer. Und wenn du nicht hochlädst, Hauptsache, du hast es mal gemacht, das ist wie Tagebuch ja. schreiben, ist ja auch ähm, eine total ja. meditative ähm, Arbeit, die ich mir auch jetzt angewöhnt habe. Und äh, ich merke, dass es mit meinem Unterbewusstsein gut tut, dass es mir gut tut. Einfach ähm, ja, geil, auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Also, äh, keine Ahnung, äh, wir haben noch gar nicht geklärt jetzt, wo du wirklich sitzt. Wo du also, wirklich sitzt, ich
1: sitze sitz jetzt auf dem Dorf tatsächlich, also ich war vorhin in Koblenz, Koblenz, sagt dir das was? Mhm, ja. Ähm, genau, da waren wir halt in der Stadt und da habe ich dann gemerkt, okay, die Stadt ist gerade nichts mehr für mich, ich brauche mal Ruhe und dann haben wir, äh, außerdem hatten wir tatsächlich ähm, gemerkt, dass in unserem Schlafzimmer äh, ja, Schimmel überstrichen wurde und ah, okay. die, unser Vermieter war ein, richtiges, äh, ja, ein richtiger mhm. Arsch halt mhm. und ähm, dann haben wir gesagt, wir müssen ganz schnell da raus, in ein besseres Ambiente auf jeden Fall und dann hatten wir Glück und haben ein neu gebautes Haus gefunden und konnten da äh, aber zur Miete rein, weil ich gesagt habe, ich... Mhm. Also, ich will nichts kaufen. Ich ka konnte auch nichts kaufen zu dem Zeitpunkt, mm, wenn ich ehrlich mm, bin. Ja. Ähm, aber wollte halt einfach raus aufs Land und mal wieder frei mm. sein und mal wieder das Dorfleben leben. Also ich werde hier nicht ewig bleiben, aber gerade ist es schön. Mm. Wir haben... Ey, es sieht auch super schön ja. aus in
0: den Videos. Ne? Also Wie gesagt, äh, nach der Folge auf jeden Fall, ich packe ja immer so ganz viele Links in die Show mm. Shownotes, aber schaut euch auf jeden Fall die Videos von äh, Christian an. ist einfach unglaublich filmisch, cinematisch. Es ist wirklich sehr, sehr schön und ich finde auch die Videos immer schön, wo du halt ja, drüber sprichst mm. du, Voice-Over. Das
1: sagen so. mir so viele Leute, ne? Und ich hab's ja, bis heute, bis heute bin ich da nicht mit mir im Reinen drüber, weil ich finde, <lacht> dass, weil immer, wenn ich mir dann ein Video von mir angucke von früher und das Voice-Over also. auf Englisch vor allem höre, dann mm. gefällt mir das so gar nicht. Das ist ein ganz, mm. ganz, ganz schlimmer Konflikt. Vielleicht muss ich mal auf Deutsch probieren. Ja, denk, denkst du, du bist Perfektionist oder
0: lässt du auch mal irgendwie, wie sagt man auf Deutsch, äh, eine ne, ne, Drei-Grade sein oder mhm. keine
1: 9 grade sein? Ich bin definitiv voll der Perfektionist und ähm, habe das auch jetzt erst rausgefunden in den letzten Monaten, ähm, als ich das bei mir vor allem im Alltag auch gemerkt habe. Ich habe festgestellt so... Ich habe erstens, klar, also contentmäßig habe ich ganz vieles einfach nicht veröffentlicht, weil ich immer dachte, es ist nicht gut genug, Ach, krass, es entspricht okay. mir selbst mhm. nicht, ähm, ich bin selbst damit nicht happy. Dinge, die niemals jemandem aufgefallen werden. Aber das musst du halt erstmal durchmachen, diese Phase, damit du es verstehst. Und ähm, mhm. das wiederum hat mich auch in diese krasse Nervosität und Unruhe gestürzt. Mhm. Also, wer darüber mal was erfahren will, wie gesagt, kann ja gerne bei, bei mir reinhören im Podcast. Sehr ähm, gerne in den Show Notes. Genau. Und ähm, ja im Alltag habe ich ganz, ganz viele Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, ich bin so perfektionistisch und ich muss das mal ablegen. Ich konnte, oder ich kann immer noch nicht, die Kontrolle abgeben. Ja? Also so, das sind Kleinigkeiten. Jetzt stell dir vor, wir, wir sitzen im Garten und ähm, ich, ich koche für alle. Ich liebe es zu kochen. Und ähm, ich koche für alle, nehme mir mein Essen und sage, okay, jetzt hast du gerade eine <lacht> Stunde Stress gehabt. Du nimmst jetzt das Essen, setzt dich in Ruhe hin und isst. So, und da sind noch fünf andere Freunde, die jetzt auch essen, ja? Dann fange ich an, mir Gedanken darum zu machen, ob jeder sein Essen rechtzeitig bekommt, damit es noch warm ist. Weißt du, das sind Dinge, die mich nichts angehen und ich muss mich nicht darum kümmern. Und die sorgen dafür, dass Stress entsteht, dass Cortisol ausgeschüttet wird im Körper und du unruhig wirst. Und ähm, mhm. genauso ist es ganz oft auch mit der Arbeit gewesen, dass ich ähm, ja, gesagt habe, oh, das und das will ich machen. Und dann fange ich an und merke, dass es nicht nicht genau so ist, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Und dann lasse ich es wieder fallen, weil ich zu perfektionistisch bin, definitiv. Hm. Ja.
0: Weißt du, ähm, ich habe gestern auch wieder mal ein YouTube-Video aufgenommen, jetzt nichts Spektakuläres. Ich wollte so ein bisschen über das Thumb-On 2875, so ein bisschen langzeit mm. reden. Und ich habe da wieder gemerkt, ich habe mir ja so schon ein paar Notizen gemacht, aber anscheinend nicht gut genug, weil im Video selber, ich verhasse mich so oft und ich denke mir so, boah, was willst du eigentlich sagen? So ähm, Und da fühlte ich da auch wieder so, boah, sollte ich dieses Video jetzt abbrechen? Nein, ich ziehe es jetzt durch, mm. weil ähm, Vielleicht habe ich öfter, oder wie soll ich sagen, ich kenne diese Erfahrung, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, Alter, dann leidet mein Selbstwertgefühl, also dieses Gefühl, dass ich wirklich was auch machen kann, ja, ja. dass ich das zu Ende bringe, dass es das in meiner Hand liegt und ich, wüsste, ich wusste genau, wie ich mich fühlen werde, wenn ich das Video jetzt trotzdem nicht abschließe und wieder die Komma runter, Beruhigt dich mal, ne? mm. weil ich kenne das Gefühl auch so, dann wird es auf einmal so, boah, was redest du für ein Scheiß, boah, naja, na, am liebsten jetzt Kamera ausmachen, das macht ja. gar keinen Sinn, versuchst du morgen wieder, aber da weiß ich ganz genau so, nein, Du wirst den ganzen Tag irgendwie so rumlaufen und denken, wie ist das dein Ernst, Mann? Du hast so viele krasse Sachen schon gemacht, dies und das und jenes. Und jetzt holst du hier rum wegen so einem Video, was du nicht auf die Also ne, reiß dich mal zusammen. Und was mir, mm. was mir geholfen hat, <lacht> ähm, ich, äh, alles gut, Christian, ja. Ne? Was, was mir geholfen ja, ne? hat, ähm, mich, mich selber nicht so wichtig zu nehmen manchmal. Ne? Ähm, weil ich habe auch manchmal so das Gefühl, oh, ist das Video gut genug, aber wenn, wenn, also es hilft Leuten mehr, wenn die es wirklich dann sehen, weil anstatt es nie zu Gesicht bekommen, ne? Ich will jetzt auch keinen ja. hier äh, auf Besserwisser so machen und äh, Christian, genau so, versuch's auch mal so oder so. Aber das hat mir halt geholfen, mich selber nicht so wichtig zu nehmen, zu gucken, ey, was, was haben die anderen davon, ne? Weil mhm. über die verschiedensten Wege kommt immer wieder so geiles Feedback, wo ich, und es sind ganz, ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung ist, ganz oft bei so Videos, wo ich denke, ach, ich lade den Scheiß jetzt hoch, das ist, ach, hätte besser, aber egal. Und auf diese Videos, ja, kommen wir immer so, boah, was für ein tolles Video, wo mm. ich selber dachte, was, das Video? Aber guck mal, das, <lacht> da habe ich so viel Herzblut reingesteckt und da kam nichts, so, weißt du? Und das zeigt genau mir immer wieder so, das, ja, genau guck das. mal, also was passiert. Ja, genau
1: das, bin nicht 100% so, bei dir, ich äh, kenne das allzu gut. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass man ganz oft eine, eine verzerrte Selbstwahrnehmung hat und einfach seine mm. Arbeit immer man ist ja so sein größter Kritiker meistens. Ne? Gerade wenn man perfektionistisch veranlagt ist, dann beurteilt und verurteilt man sich so schnell, was du niemals bei anderen machen würdest. Und dann fragst du dich, hey, warum mache ich es denn bei mir so? Ne? Also warum gehe ich mmh, denn mit mir selbst mmh. so scheiße um? Und ähm, ich kenne das genauso, was du gesagt hast. Ein Beispiel, ich hatte auch ein YouTube-Video, ähm, das war dieses Fast-Forward-Effekt. Das ist der billigste Takt effekt <lacht> den du in Premiere Pro machen kannst. Das Video hat mich ganze... 10 Minuten gebraucht, also ich habe zehn Minuten gebraucht, um das Video okay. zu erstellen und das Video selbst geht irgendwie zweieinhalb Minuten. Und das hat zweieinhalb Millionen Klicks. So, und dann habe ich letztens, ja. was war das? Ähm, war, ah ja, genau, das Wildlife-Video, wo ich wirklich, da habe ich vier Wochen dran gearbeitet, bin jeden Tag raus und habe probiert so direkt vor meiner Haustür quasi so ein bisschen äh, Rehe und so zu fotografieren zum ersten Mal. Mhm. Und das Video hat vier Wochen gebraucht und der Cut hat alleine, weiß ich nicht, auch nochmal locker 15 Stunden gebraucht. Und. Ja dann bekommt das halt irgendwie nur so, so eine Handvoll Klicks und dann denkst du dir halt so, scheiße, Also ich sehe es gerade weißt
0: du? hier, 23.768 Aufrufe. Genau,
1: und dann, wenn du im Vergleich mal guckst, dann gibt es noch hier, ich, ich sortiere mal gerade hier nach, ähm, nach Aufrufe und dann ist es das Fast-Forward-Effekt, das ist mein zweitmeist geklicktes Video mit 1,6 Millionen Klicks und das geht, ja, das geht sechs Minuten. Ja, ja.
0: Ich meine, <lacht> was, 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 was lernen wir daraus, ne? Äh, erstens, Christian, du musst jetzt nicht nur Fast-Forward-Videos machen, <lacht> genau. so, nur, nur weil es nur funktioniert. Ja. Ähm, ich finde dein wildlife video trotzdem mega cool und was man ja nicht vergessen darf, wie krass deine Expertise gestiegen ist in dem, was du tust, mhm. weil du genau diese ganzen Videos gedreht hast, die jetzt nicht die drei Millionen ja, Klicks ja. bekommen haben oder die Millionenmarke geknackt haben. Das, das darf man halt nie ver vergessen. Ähm, und das andere ist so, warum wurde das so oft geklickt? Ja, weil es ein weil Tutorial Karten, ist und weil ein Trend, genau, Trend ja.
1: ist und du, und du Leute. Thema, geholfen hast. Fast
0: forward hört sich geil an, auch so, ne? Also auch vielleicht öfter mal zu englischen Sachen ja, greifen ja. und nicht mal auf Deutsch oder so. Und ich, ich sag mal auch so, klar, du hast auch äh, den, es gut gemacht. Ähm, mein Englisch oder viele würden jetzt sagen: Boah, mein Englisch ist nicht so gut, das würde ich niemals machen. Ich habe da voll krassen Respekt davor, dass du deine Videos auf Englisch machst. Mhm. Ähm, weil natürlich hast du damit Englisch ist die Weltsprache, damit hast du einfach super viele Leute, die sich das anschauen und verstehen. Mhm so das darf man auch nicht vergessen wenn man im deutschsprachigen Raum anfängt wieder einen Fotografiekanal hochzuziehen auf Deutsch und da, da ja da muss ein bisschen mehr kommen ne, als, als nur ich mache auch mal einen YouTube Kanal ja,
1: ich glaube trotzdem aber dass der Markt schon noch sehr viel Potenzial hat gerade in Deutschland ähm, ich glaube nur dass viele Leute wie gesagt ich will jetzt nicht urteilen nicht falsch verstehen ne? ich mhm. habe mir auch jetzt ich bin ehrlich mit dir ich habe mir deine Sachen nicht angeguckt ich mir, ich war auf deinem Kanal auf deinem Alles Instagram Kanal cool. habe ich ein bisschen rumgeguckt und so aber ähm, Viele, glaube ich, schaffen das noch nicht so, ähm, erstens authent komplett authentisch zu sein ja? ähm, mm -hmm. und, und gleichzeitig auch diese Coolness, die quasi von den Leuten ausgeht, die das in Amerika zum Beispiel machen, in dem Bereich, weißt du? So, mm, oh, Peter McKinn. Also. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Wenn ich einen deutschen Fotografie, also viele deutsche Fotografiekanäle, ich kenne jetzt nicht viele, aber die, die, die ich kenne, ähm, die wirken auf mich sehr steril und halt deutsch. Verstehst du, was ich meine? Halt so etwas Ja, ich weiß, was du meinst. Halt, ja, so alman ja, Ich würde mich, würd mich freuen, wenn du so ein paar Videos, äh,
0: also Fotobattles, ne, das ist äh, was sehr Schönes. Das macht, es macht den Zuschauern sehr viel mhm. Spaß. Also ganz kurz erklärt, äh, Christian, äh, ich hatte irgendwann die Idee ähm, als diese Funktion kam bei YouTube, dass man Abstimmungen machen kann, dachte ich mir so, okay, warum lasse ich die Leute nicht abstimmen, welches Bild besser ist. Und dann dachte ich so, hey, zwei Fotografen, ein Model, mhm. ähm, jeder hat fünf Minuten Zeit. Okay. Und dann entsteht in der Folge halt ein Bild am Ende von jedem Fotografen ja. und dann entscheiden die Zuschauer. Ne? Cool, ja. Hat super viel Spaß. Wir haben immer geguckt, ey, wir haben da mit einer Face One letztens auch fotografiert, weil einfach die Fotografen hatte für ihre, für ihre Arbeit eine Face One. Das ist okay. Auch mal was Neues, so ja. weißt du. Ich glaube, die Sachen sind auch echt gut produziert. Und da ist, steckt super viel Arbeit drin. Ja, es macht Spaß, aber trotzdem, ne, da kommen wir wieder zurück auf den Anfang, So, das ist trotzdem ernüchternd und erschreckend, wie wenig Klicks mhm. es bekommt, wo man sich dann selber denkt. Und das ist so ein bisschen auch wieder diese Falle, in die ich jetzt merke, allein da, 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 äh, dadurch, dass ich sage, ja, sind mir die Klicks wirklich wichtig oder der Spaß daran mhm. oder die Leute. Benjamin meinte ganz klar knallhart so, Vitali, dann, wenn du unzufrieden bist mit den Views ja, und das nicht monetarisieren kannst über YouTube, dann mach doch einfach eine Staffel, foto Battles und ich glaube, ich bin jetzt ja ziemlich sicher, da wird es genug Leute geben, die sich das kaufen, mm. sodass du denkst, okay, jetzt habe ich. Es hat sich gelohnt für mich, die Arbeit zu machen. Ja. Weil das Feedback ist super, nur die Klickzahlen sind miserabel, okay. weil natürlich niemand danach googelt. So. ja,
1: klar, logisch. Ich, ich denke schon, dass man da viel draus machen kann und dass es vielleicht irgendwann noch den Zeitpunkt geben wird, wo es auf einmal Boom macht und ähm, dann vielleicht eine Folge, das habe ich ganz oft mitbekommen, gerade hier im YouTube-Bereich, dass Leute. Über Jahre hinweg was machen, die Sache auch cool machen, aber einfach nicht gesehen werden. Und dann kommt auf einmal irgend das also das eine Video, was auf einmal alles verändert, weil sie auf einmal gesehen werden, weißt du? Und, ähm, Mach mir nicht zu so viel auf. Ne? <lacht> ey, doch, ich, ich werde es mir, mir reinziehen und ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr coole Sache ist. Ich kenne es halt, äh, dieses Battle-Format kenne ich jetzt aus dem Deutschrap. Ne? Da gab es ja damals Julians Block battle sagt ihr das was? Julian sagt mir was, aber das Blog-Battle, also keine okay, Ahnung. Okay, du musst dir vorstellen, das ist auch ein Typ gewesen, der hat angefangen damit ähm, auf YouTube über andere Rapper einfach herzuziehen und die auf, ähm, wie soll ich sagen, sehr wortgewandte Art zu beleidigen. Also sehr Entertainment-lastig, okay. ähm, ja. Und irgendwann hat er, er seinen Kanal dann irgendwie auf, ich weiß es nicht, 500.000, 600.000 Abonnenten, also war schon relativ groß. Und dann hat er gesagt, ich mache ein Battle-Turnier. Sprich, äh, ich lasse jetzt... Auf meinem Kanal gebe ich Newcomern die Platt, äh, die, meine Plattform und die dürfen quasi mitmachen in diesem Battle-Turnier, der Gewinner bekommt irgendwie 10.000 Euro und auf einmal hatte er Content en masse, ohne dass er selber wirklich Content kreieren musste mm,
2: mm. und
1: die Leute sind ausgerastet und fast jedes Video hatte irgendwie eine Million Klicks, also ähm und die haben sich einfach gebettelt cool. in dem Turnier, ne? also es gab dann ja. irgendwie, der eine hat den anderen gedisst und der andere hat zurückgedisst und ähm, er hat im Endeffekt nicht mehr was großartig machen müssen, außer das Ganze zu bewerten und das ist eingeschlagen wie eine Bombe und wenn du diese Trends, glaube ich, erkennst und nach vorne bringst, irgendwann klappt es, denke ich und ich, ich hoffe, dass es bei dir auch klappt.
0: Ja und, und auch, guck mal, auch wieder so wichtig, ne? auch wenn es nicht klappt, ne? du hast wenigstens wirklich was gemacht, wo du denkst so, ey, das macht Spaß, das macht Sinn, ähm. Du, du, du hast auch einen Podcast so wie ich. Und was ich beobachte, ist so, so oft, Leute denken, Podcast ist ein Thema, Trend, klar, so, ich mache auch einen Podcast, aber haben null Ausdauer, null Beharrlichkeit, mm. wirklich zu gucken schaffe ich 10, 20, 30, 40 Folgen wirklich aufzunehmen oder mache ich das gerade nur, äh, um Anerkennung zu bekommen? Weil die ja. wirst du leider nicht bekommen, weil man nicht einen Daumen hoch geben kann, weil man keine ja. Kommentare schreiben kann. Feedbacks erreichen mich über den Podcast entweder per E-Mail oder per Instagram. So. Mhm. Also danke auch, oder Rezession so. ne. F äh, danke an der Stelle an alle, die sich immer die Zeit nehmen, wirklich so Feedback zu geben, weil das bedeutet, Christian, denke ich dir, auch sehr, sehr ja. viel. Weil das ist immer das, wo wir denken ja, es wird gesehen, es wird gehört und ich finde immer die Nachrichten so schön, wo Leute schreiben, ey, durch dich bin ich zur Fotografie gekommen, ja. ey, durch dich ist ein Knoten geplatzt, ey, durch dich, keine Ahnung, so mhm. das ist so schön, weil auf einmal hat man das Gefühl, ja, man hat wirklich was Sinnvolles beigetragen und andere äh, berührt mit, dem, mit den Sachen, die man produziert und bisschen die Gefahr, wenn du nur auf Trendsets aus bist und die versuchst zu bedienen. Ich weiß nicht, wie schnell da deine Puste alle ist. So. Ja, voll.
1: Also bin ich auch kein Fan von. Natürlich die Menschen, die halt sich auf Kohle machen und Geld machen fokussieren, die werden da aufgehen drin. Es gibt ganz viele Leute, die halt, also gerade wenn du dir die deutsche YouTube-Szene, jetzt mal diese Massen-YouTube-Szene anguckst, ne, diese ganzen Trash-Sachen, die da unterwegs mm, sind, mm, die basieren ja auf nichts anderem, außer auf äh, aktuellen Trends, in, also dieses Trend-Stacking, also die die holen Trend, mm. greifen den auf und verbinden den meistens dann mit was Eigenem oder ihrer Person oder sonst irgendwas. Und, ähm, oder, einen oder einen prominenten Namen. Oder einen so prominenten Namen, irgendeinem Buzzfeed-Titel mm. oder was auch immer und das ist halt absolut, also ich, ich würde zugrunde gehen äh, in dieser Welt, <lacht> ähm, aber ich kann es halt nachvollziehen, wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich. Aber ja, mhm. ich bin voll bei dir. Diese, diese Sinnsache ist ein ganz großes Thema, dass man ähm, einfach nur ja erkennt, dass man vielleicht Menschen geholfen hat. Und das gibt einem sehr, sehr viel, glaube ich, dass man weiß, hey, du konntest, wenn du nur einen inspirieren konntest, jetzt rauszugehen heute und was zu filmen oder zu fotografieren, dann ist dein Job erledigt, weißt du? Und du musst nicht 500.000 Leute haben, die dir folgen und 500.000 Likes oder sonst sowas. Und ja. Ähm, da reicht auch manchmal eine nette Nachricht. Ich habe das, genau das kenne ich, da schreiben die Leute einfach und bedanken sich dafür, dass du die Folge gemacht hast oder das Video aufgenommen hast. Und das ist, denke ich, der, Groß, der größte, ähm, die größte Danksagung, oder wie soll ich sagen, ja, der größte Lohn. Ja, der größte Lohn,
0: ja. Ja, ja, genau. Und wenn du das sagst, dann kennst du wahrscheinlich auch das genau andere Gefühl, weil das habe ich auch oft. Man vergisst so schnell, was man alles schon getan hat, wie vielen Leuten man geholfen hat, was für tolles Feedback man bekommen hat. Hm. Ähm, man vergisst es so schnell, weil auch ich bin dann immer in die Situation und denke mir so, ach, warum mache ich das so? Bringt das wirklich was? So, äh, Wir können theoretisch immer wieder in unsere, in unsere iTunes-Rezession gehen und mal das ganze Feedback einfach durchlesen. Am besten druckt man einfach jedes geile Feedback aus so mhm. äh, und hängt es auf, dass man, das, dass man das einfach nicht vergisst so. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das so schade, so doof, aber nehme mich da selber nicht aus, dass man so schnell vergisst, wie dankbar die Leute dafür sind so.
1: Voll, das ist ja unser Gehirn, das habe ich gerade ähm, in, in intensiver Form erleben müssen mit dieser Angststörung, äh, die ich hatte oder immer noch habe auch teilweise, ähm, dass unser Gehirn ja so veranlagt ist, dass wir negative Erinnerungen immer stärker, intensiver abspeichern als positive. Und ähm, das siehst du genau an dem Beispiel, wenn du dir jetzt mal dieses Feedback anguckst, Du vergisst es, wie du gerade schon gesagt hast Und ähm, da, wenn aber jemand Was Negatives schreibt, dann bleibt das im Gedächtnis mhm. Dann denkst du da tagelang drüber nach Und denkst mir, warum hat er das geschrieben, warum hat er dich jetzt beleidigt Oder warum, was auch immer ne? Und das ist halt, ja der, der, Leider unser, unser Gehirn, das man Aber auch umprogrammieren kann ähm, Dahin, dass man sich wieder äh, Die guten Seiten und die positiven Sachen halt Vor Augen hält, ja, voll
0: Ja Ja, cool Jetzt haben wir über so viele tolle Themen gesprochen, ich glaube, ähm
1: Alter, wir haben schon eine Stunde, wie krass ist das denn? Ja, wir haben eine Stunde, schon eine
0: Stunde und ich merke das immer, weil ich, äh, weil, Wie alt bist du, Christian? 29 noch. 29 du? noch? <lacht> äh, 34. 35, 34. Äh, äh, du hast ja eine Freundin. Mhm, genau. Bist du verlobt? Nee, nee, nee wir Keine sind Freund, einfach nur zusammen. Cool. Was, was macht sie so, mhm. wenn man fragen darf?
1: Ja, darfst du fragen, klar. Ähm Sie ist momentan auch selbstständig, beziehungsweise sitzt seitdem wir hier eingezogen sind, ähm, auch mit mir im Haus, beziehungsweise eine Etage tiefer und arbeitet mhm. quasi in der Akquise für ähm, diverse Influencer. Sprich, ein Freund von uns, der hat auch so eine kleine Agentur, die quasi ja genau diese Vermittlung macht, von der ich eigentlich nicht so viel halte, aber ähm, es hat schon in dem in der Nische hat es seine Berechtigung, verstehe ich voll und ganz, mhm. weil viele Influencer einfach keinen Bock haben, äh, das, diesen ganzen Akquisekram zu machen. Ne, und die sagen, wir gehen das lieber ab. Ja, voll. Und äh, da hat es zum Beispiel zwei ähm, ja, relativ große Leute, die in Deutschland zum, ja, zum, wie soll ich sagen, so zum öffentlichen Leben gehören. Und ähm, sucht quasi für sie akquisemäßig da Kooperationen raus und so weiter. Arbeitet aber gleichzeitig auch an ihrer eigenen Marke mit mir zusammen, an Waldhund. Wir haben nämlich jetzt vor, so mhm. eine kleine exklusive Kollektion an Kurzführern für Hunde rauszubringen. Das ist so eine Ach, cool. kurze 45 cm leine die du quasi ähm, womit du deinen Hund ganz nah also wenn du einen großen Hund hast, wie einen Schäferhund, dann kannst mhm. du den ganz nah bei dir führen, ohne ständig dass er einen Meter, zwei Meter weit äh, wegläuft. Und da äh, mhm. äh, arbeitet sie gerade verstärkt dran und äh, sie, sie liebt halt Hunde und sie liebt generell Tiere und mhm. ich weiß, dass sie früher oder später auch hauptberuflich irgendetwas mit, mit Tieren machen wird, weil ihr, also sie liebt es einfach Menschen und Tieren zu helfen. Und ähm, cool. sie hat das zwar schon teilweise erkannt und äh, wir reden da auch <lacht> ganz oft drüber, aber ich weiß, ja. dass früher oder später wird sie dort landen. Und äh, ja, so sitzt sie gerade auch daheim. Manchmal ist es halt, ähm, kann das auch nervig sein, ne, wenn man halt im Homeoffice sitzt <lacht> ähm, ja. und sich äh, ja, 24-7 quasi ähm, sieht, ähm, aber wir sind da schon mittlerweile ein ganz eingespieltes Team und äh, wissen, wie wir uns, ja, unsere Ruhe nehmen. Ich habe Gott sei Dank auch mein eigenes Büro hier oben und wenn ich zumache, wenn ich die Tür zumache, dann ist zu und dann bin ich auch für mich, weißt du,
0: ja. Voll, ich finde Kommunikation ist halt in allen ja. Bereichen immer so wichtig, einfach das wirklich zu kommunizieren, was, was beide brauchen. Ähm, wie hat äh, bei euch jetzt so Corona so ein bisschen was verändert? Ähm, habt ihr irgendwas gemerkt? Hat es euch vielleicht sogar gut? <lacht>
1: um, <Oder? lacht> ja, im Nachhinein vielleicht. Ich denke, das tut uns allen gut, da wir erstmal konfrontiert werden mit unseren eigenen Gedanken. Also viele Menschen, das merke ich gerade mhm. bei denen, die sonst in einem ganz normalen 9to5 arbeiten, die dann zum Beispiel mal in, in, ins Homeoffice geschickt wurden oder in, in Kurzarbeit die setzen sich jetzt mal mit ihren mit, mit sich selbst auseinander. Ne? Das haben viele nicht gemacht, weil sie einfach so im Alltagstrott waren, dass sie gar nicht mm. die Zeit mehr dafür hatten. Ähm, daher glaube ich, dass all diese, diese Ängste, die auch aufkommen, unterbewusst, das habe ich bei mir auch am anfangs gemerkt, weil ich halt sowieso schon mit dem Thema Angst äh, zu tun hatte, zu dem Zeitpunkt, als alles kam. Ja? Und trotz der Tatsache, dass ich weiß, oder ich für mich, ich möchte jetzt keine äh, Wahrheit hier verbreiten, ich sage nur, ich für mich habe entschieden, dass... Ähm, dass Corona an sich ähm, ja nicht so gefährlich zu sehen sein sollte, wie es kommuniziert wird in den Medien. Das ist meine Meinung. Ähm, hier auf dem Dorf hat man nicht viel mitbekommen, außer dass die Leute halt noch ängstlicher werden und sagen, hey, warum stehen Sie denn jetzt vor meinem Einkaufswagen? Gehen Sie mal einen Meter zurück. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, dass, mhm. dass generell Ängste halt sehr, sehr viel mit den Menschen machen. Und das, mhm. das habe ich schon gemerkt. Aber ich bin froh, nicht in der Großstadt zu wohnen und daher äh, noch eigentlich unser Leben genauso weiterführen zu können, wie es vorher der Fall war und ja. ja. Ich jetzt auch Wo wohnst du denn?
0: Ich, so. ähm, ich wohne in Bielefeld. Ich weiß nicht, ob Bielefeld ja schon mal irgendwas gesagt hat. Ja, das ist ja, in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, genau. Und äh, sitze jetzt gerade in meinem Büro. Mhm. Ähm, meine, also die Wohnung, die ich mit meiner Frau und meinen zwei Kindern habe, ähm, ich fahre gerne mit dem Zug, weißt ich vermisse sogar die richtig langen Zugfahrten, weil ich da immer ganz oft Buch gelesen habe oder was aufgeschrieben habe oder so, das vermisse ich so ein bisschen. Mm. Und ich habe hier in Bielefeld wirklich äh, große Familie, ich habe zwei Geschwister, Ach, wir sind acht Enkel, also meine, ne? meine Eltern haben acht Enkelkinder, wenn wir uns dann treffen, okay. also das, deswegen würde ich nie, nie hier wegziehen, weil das ist so ein meiner Werte, ne? Familie ist so. Heimat, das ist ne? einfach sehr. Ist voll, voll, voll mhm. Heimat, voll sehr schön und deswegen vier Jahre Köln wegen der Schauspielausbildung damals, äh, kam für mich nie in Frage, wir haben mit meiner Frau mal geguckt damals eine Wohnung, ich bin voll froh, dass wir keine gefunden haben, weil im Nachhinein, das hätte null Sinn ergeben, du, weißt du, ich wünsche es dir, dass ihr auch bald Kinder mhm. haben werdet und dann es ist es halt echt so viel wert, wenn man auch mal Freunde hat oder jemanden, der das Kind mal aufpasst, ne, ja. das nimmt, damit man auch wieder diese Zweisamkeit hat, weil das ist was anderes so. Und wie jede Phase hat alles Vor- und Nachteile, aber genau, ich, ich, kann das, ich kann das schon man,
1: nachvollziehen, ja. teilweise, weil wir, äh, wir haben ja einen Schäferhund, Sansa, ne, einen belgischen Schäferhund, mhm, seit zwei Jahren. Und ähm, uns ist äh, ja uns ist schon krass aufgefallen, wie viel Zeit sie ähm, quasi beansprucht oder wir ihr auch geben freiwillig, aber mhm. uns oft vergessen. Ähm, mhm. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade dabei, zu sagen, dass wir mal, wenn wir mal irgendwo hin, weil sonst war es so, du musst dir vorstellen egal, wo wir hingefahren sind, egal, ob es mhm. zum Spazieren, ob es in die Stadt war, zum Essen, wir haben die immer mitgeholt, weil sie halt auch so ein geiler Hund ist. Also sie hat, mhm. sie, sie funktioniert in allen Lebenssituationen. Egal, ob auf dem Hundeplatz <lacht> und dann, dann, dann hackt sie dir in den Hetzarm und robbt da den, den Helfer um, wirklich, also wie ein, mhm. äh, wir machen gerade Schutzdienstausbildung mit ihr. Oder aber als Familienhund und dass sie einfach nur kuschelt mit den Leuten, wenn wir hier unten Kinoabend mhm. machen. Aber sie ist immer da und das ist quasi schon mhm. ein bisschen wie die Vorbereitung auf Voll. ein Kind, ne, irgendwo. Ja, ja. Ja, voll. Ähm, voll. Und ich, mein, ähm, ich merke, dass wir wieder Zeit für uns brauchen, definitiv. Ja.
0: ja ich meine, wir haben uns jetzt äh, äh, in, in dieser Zeit von Corona, weil Kita war geschlossen, Schule war geschlossen und meine Frau hat schon öfter mal gesagt so, sie wollte einen Hund, sie hatte auch mal damals einen Hund, ne? bei ihren Eltern ist er aber dann geblieben, weil ich gesagt habe, ich brauche hier keinen Hund in meiner Wohnung und wir haben uns halt jetzt vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten im März glaube ich, für einen Chihuahua entschieden <lacht> so im kleinen haben wir mhm. bei einem Züchter geholt und äh, ja, also voll, voll schön, voll süß und da merke ich zum Beispiel, weil er noch so klein ist und so Ah, ich gehe immer super gerne hin, kuschel den so, mm. weil meine Kinder sind schon groß, meine Tochter ist vier, mein Sohn ist elf. Okay. Ich bin relativ früh Papa geworden, nicht geplant, aber so ist es und man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Ähm, äh, und aber ja, ich meine, ich habe jetzt so einen kleinen Hund, ja. Manche sagen, ist das überhaupt ein Hund doch ein Hamster sein <lacht> oder ein Meerschweinchen? Äh, aber ja, voll, voll süß und äh, auch da ist viel Zeit und ja, ist einfach wirklich ein, wie sagt man, äh, Mitbewohner einfach jemand, ja, der in deinem Leben ja, genau, so ist, ja. ob, ob, ob Mensch oder
1: Tier. Voll, also. voll. Aber wie, wie, wie machst du das ganz kurz noch? Weil ich muss echt auf Toilette. Ja. Äh, müssen gleich auch. Ja, ich auch. <lacht> ähm, Würde mich noch interessieren, wie sieht das bei euch arbeitsmäßig aus? Also du bist selbstständiger Fotograf, schätze ich, hauptberuflich, oder? Genau, äh, genau Fotograf, Videograf, also ein
0: Content Creator, mhm, äh, yeah. das meiste Geld verdiene ich mit Videos. Momentan ein bisschen wirklich nicht so einfach gerade, äh, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, die Zeit wird wieder kommen. Mhm. Ich, ich nutze die Zeit gerade, ich schreibe ein Buch, Christian? Ich auch. verlag <lacht> geil. Ja, geil. Was für ein Buch schreibst du? Äh, <lacht> aber nur ganz kurz. Yeah, ein bei ich ich, ich schreibe
1: mein Buch über die letzten zwei Jahre, über die Angst und so weiter und wie das alles so gekommen ja, cool. ist. Ähm, aber habt noch keinen gut. Verlag. Da müssen wir uns nochmal unterhalten. Okay, voll gut.
0: Also äh, der Rheinweg-Verlag ist halt, ich schreibe ein Buch über Fotografie. Ne? Mhm. Also äh, wirklich tolle People-Fotografie oder po äh, wie soll ich sagen, Menschen fotografieren, mit wenig Mitteln tolle, tolle Ergebnisse mhm. erreichen, weil so viele Leute, oh, 20.000 Euro Equipment und die Bilder sehen aus wie, hm, ja. hättest du mal einen Workshop besucht, wenigstens ja, so gefühlt. Ja. Ähm, genau, da können wir uns gerne nochmal äh, drüber unterhalten. Ja, ähm, und an meine Frau 450 Euro Basis momentan, will auch mehr arbeiten. Äh, bei dir jetzt, oder? Mit der Kita. Genau, bei mir. Ah, okay. genau. mhm. Also, nee, nee, sie arbeitet nicht bei mir. Äh, sie arbeitet äh, bei ESB-Fertiggaragen. So ein bisschen Papierkram, ah, okay. so, ist auch nicht mhm. weit weg von uns. Die Kita mitten auf dem Weg, funktioniert alles ah, ja, super. Okay, cool. Würde aber gerne auch mehr arbeiten, klar, weil unsere Tochter geht dann auch ein bisschen länger zur Schule. Ne? Ja, ja. Ähm, und so. Und ja, wir haben auch finanziell eine große Unterstützung durch die Familie. Da bin ich unendlich dankbar mhm. für sowas. Weil, wie gesagt, wenn da auf einmal 37.000 Euro Schulden wären, ne, ich wüsste nicht, was ich. Also ist bei mir nicht passiert so. Mhm. Aber trotzdem gibt es immer wieder Phasen, wo ich denke ja, wie, wie? Ja, ja, ja. wie, wie, wie viel muss ich noch hassen, was, was ist los, <lacht> so, ne? ähm, genau, aber, ja, ein anderes Thema vielleicht, ja aber vielleicht super spannend. Wir noch mal.
1: Du kommst einfach ja, mal zu Gast sehr, bei mir sehr, bald und dann... Ja, äh, sehr,
0: sehr gerne. Also ich merke auch Wann hast du Geburtstag? Weil das würde ich mich noch ganz kurz interessieren. 9.12. Also Dezember. 9.12. Ja. Ah, du bist nicht Sternzeichen mehr. Äh, du bist nicht Sternzeichen bist bin Skorpion ich doch. Mehr, ne? <lacht> aber, äh, <lacht> genau, Sternzeichen. <lacht> Sternzeichen bist du. Aber kein Schütze, ne? Schütze, genau. Okay. Meine, meine Frau hat am 11. Dezember ah, Geburtstag. Okay. Also vielleicht verstehen wir uns deswegen ganz das gut. Das kann sein, das
1: kann sein. Mhm.
0: Super. Ja, Christian, das war mir ein super großes Vergnügen. Wie gesagt, ich packe alles in die Shownotes. Ich packe alles die Shownotes yes. ähm, und äh, bin gespannt auf dein Buch. Ich glaube, das ist einfach eine tolle Sache, weil genau du, so ein Buch, nur du kannst so ein Buch schreiben mm, mm. und dass man das dessen vielleicht auch bewusst wird, ähm, dass es immer so einen Grund hat, warum man durch so eine beschissene Zeit durchgehen muss, vielleicht um anderen Leuten zu helfen. Voll, voll. Alles hat Sinn. So das habe ich auch langsam
1: erkannt. Ja. 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 Cool, so, dann äh, bis bald und hat mich gefreut. <lacht>
0: Bis bald. Such die Toilette nicht zu spät ja, <lacht> auf.
1: Ich verabschiede mich auch bei dir als Zuhörer.
0: Danke für deine Zeit, die du uns in diesem langen Interview gegeben hast. Ich hoffe, du hast da ganz viel für dich bei entdeckt. Und ich verabschiede mich mit meinem Lieblingssatz. Fühle dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Ciao.